0: A Carta aos Hebreus é o tema da nossa série O Novo Testamento, Livro a Livro. O título Aos Hebreus foi dado porque a epístola está repleta de referências à história e à religião hebraicas. Não há, em hebreus, nenhuma referência ou orientação aos gentios, os não hebreus, e nenhuma admoestação às práticas pagãs comuns da época. O autor de Hebreus é desconhecido, mas, em última análise, o autor é o Espírito Santo, pois é um livro inspirado e faz parte do cânon do Novo Testamento. Sobre este assunto, na segunda carta de Pedro, versículo 21 do capítulo 1, nós lemos, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. A carta foi escrita provavelmente antes da destruição do Templo de Jerusalém, realizada pelo general e depois imperador Tito Vespasiano, no ano 70 depois de Cristo. Estudiosos sugerem a data dessa epístola em torno de 67 e 69 depois de Cristo. A maior dificuldade de interpretação da carta aos Hebreus encontra-se no fato do autor estar se dirigindo a três grupos diferentes de hebreus na mesma carta. Quando lemos esta carta devemos ter isso em mente, pois para cada grupo distinto há orientações distintas. O primeiro grupo que identificamos no livro é o grupo constituído por hebreus convertidos a Cristo. São os cristãos verdadeiros da comunidade de hebreus que estavam sendo perseguidos e pressionados a voltarem ao Velho Pacto, ao Antigo Testamento. Em Hebreus 4, o autor se refere a eles quando diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo nos com toda firmeza à fé que professamos. O segundo grupo que o autor faz menção e dá orientações era constituído por hebreus, não cristãos, convencidos, mas não convertidos. Eles conheceram a Cristo, mas nunca se comprometeram com ele. Criam em Cristo, mas não se comprometiam. Em Hebreus 2, 1, é o que o autor diz quando ele fala, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E aqui cabe uma observação, porque as igrejas estão lotadas de gente que conhece a Cristo, mas nunca se comprometeu com ele em verdade. E o autor aos hebreus escreve também a este grupo de hebreus convencidos, mas não convertidos. E o terceiro grupo que o autor faz menção na carta aos hebreus era constituído por hebreus não cristãos e nem mesmo convencidos, hebreus incrédulos em relação a Jesus Cristo. E o autor diz no capítulo 9 para que eles deixassem de servir o cerimonialismo da religião hebraica e passassem a servir ao Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 9, de 11 a 14. Apesar de, na carta, encontrarmos orientações distintas a estes três grupos, o autor usa o mesmo tema a carta toda, a superioridade de Jesus Cristo a tudo e a todos. E é o que vamos ver rapidamente na sequência do estudo. Primeiramente, o autor enfatiza a superioridade da pessoa de Cristo. Ele diz que Jesus Cristo é igual a Deus. Em Hebreus 1, de 1 a 3, nós lemos Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, por sua palavra poderosa depois de ter realizado a purificação dos pecados ele se assentou à direita da majestade nas alturas texto maravilhoso e esclarecedor Jesus Cristo é igual ao Deus pai Jesus Cristo é a expressão exata de Deus também o autor fala que Jesus Cristo é superior aos anjos. No capítulo 1, versículos 4 e 5, nós lemos Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Jesus Cristo é igual a Deus Pai e superior aos anjos e o autor também diz que ele é superior a Moisés. No versículo 3 de Hebreus 3, ele diz Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. E em último lugar, o autor diz que Jesus é infinitamente superior aos sacerdotes levitas, em Hebreus 7 diz isso. Também o autor diz sobre a superioridade do ministério sacerdotal de Cristo em relação ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento, porque ele diz que Jesus ministra no verdadeiro, tabernáculo, o tabernáculo que os sacerdotes ministravam em Jerusalém era modelo do verdadeiro tabernáculo que está nos céus e que Jesus é o sumo sacerdote, então o ministério de Jesus é superior ao ministério dos levitas, ele também é sacerdote de uma aliança superior à aliança antiga, ao antigo testamento. Em Hebreus 8, 6, nós lemos, agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, tá aí conforme dizemos. E também o ministério sacerdotal de Cristo é superior porque o sacrifício oferecido por ele é superior e definitivo em relação ao Antigo Testamento. Em Hebreus 9, nós lemos assim. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santo dos santos uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Está aqui, o sacrifício de Jesus Cristo é superior, porque também é definitivo, feito de uma só vez, com valor eterno eterna redenção. E em último lugar, o autor fala da superioridade das bênçãos do novo pacto em Cristo superioridade essa porque as promessas do novo pacto são maiores e melhores nós lemos Hebreus 8,6, que diz que ele é mediador de uma nova aliança superior à antiga baseada em promessas superiores também as bênçãos do novo pacto são superiores porque o perdão é definitivo, não é algo mais provisório, é definitivo. Dos nossos pecados e iniquidades, ele não se lembrará mais, diz Hebreus 10, 17. Outra superioridade das bênçãos do novo pacto é que agora nós podemos estar na presença de Deus em todo o tempo. Nós temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus em todo e qualquer momento. Nós podemos estar na presença de Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. Não precisamos mais ir a Jerusalém e levar o nosso sacrifício para que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano entrasse no santo dos santos e oferecesse o sacrifício. Agora, a todo momento, e os nossos sacrifícios se traduzem em louvores e vida submissa a Deus. E uma última superioridade das bênçãos do novo pacto se traduz nas promessas futuras, que são ainda melhores do que a do antigo pacto. Em Hebreus 10, nós lemos assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Aleluia e amém. Através deste resumo, você poderá entender melhor a carta aos hebreus. Uma lição prática desse estudo é saber que tudo o que precisamos para viver está em Cristo Jesus. Ele é superior a tudo e a todos. Nele temos a superioridade sobre tudo e todos, pois ele é igual a Deus, é superior aos anjos, superior a Moisés e superior aos sacerdotes levitas. Nele vemos a superioridade do ministério sacerdotal, pois ele ministra no verdadeiro tabernáculo, ele é sacerdote de uma aliança superior e o sacrifício oferecido por ele é superior e definitivo. E também vemos a superioridade das bênçãos do novo pacto em Cristo, as promessas do novo pacto são maiores e melhores. O perdão é definitivo, não mais provisório. Podemos estar na presença de Deus em todo tempo, em todo lugar. Promessa das bênçãos futuras são melhores e maiores. Que o Senhor possa estar dirigindo a sua vida para que você faça um novo pacto com Jesus Cristo e tenha acesso a essas bênçãos e à superioridade de Cristo em relação a tudo e a todos. Que Ele mesmo te abençoe. Amém e amém.